0: אשור יום מוקדש לעילוי נשמת סבו של אחד הלומדים, רב מאיר אריה בן שמואל זיינוויל, זיכרונו לברכה, שנפטר בבית אב תשמ"ב. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ד במסכת כתובות, באתר הסיני.org.il היום יש לנו לימוד די קצר, אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם, ונסיים ברבע העליון של עמוד ב', השיעור היום יהיה 16 דקות. נזכיר שאתמול ראינו משנה על שתי נשים שמעידות אחת על השנייה שהן טהורות, אז אגב זה, היום יש משנה לגבי שני אנשים שמעידים אחד על השני שהם כהנים, ונראה אם הם נאמנים או לא. זה הנושא של המשנה, אבל נראה את המשנה עוד מעט, קודם נתחיל את הגמרא, את הגמרא נחלק לשני חלקים. בחלק הראשון הגמרא עושה סדר ועוברת על חמש המשניות האחרונות, כולל המשנה של היום, ומסבירה למה צריך כל אחת מהן. בחלק השני נתמקד במשנה של היום ונבין אותה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, כאמור זה בעצם לפני שאנחנו יודעים מה כתוב במשנה שלנו, אנחנו רק יודעים מה הנושא, וכאמור הגמרא באה לפרש למה צריך את חמש המשניות האחרונות. אז שלוש המשניות הראשונות שהגמרא דנה בהן, זה משניות שבהן חזר שוב ושוב אותו עיקרון, וזה הנאמנות של מיגו, של הפה שאסר הוא הפה שהתיר. ראינו לגבי איזה ארבעה מקרים בשלוש משניות, אז עכשיו הגמרא מפרשת למה צריך כל אחד מהם, קודם נראה את המשניות עצמם, ואחרי זה נסביר את הצריכות. אז המשנה הראשונה אז בט"ו עמוד ב', שם כתוב שמודה רבי שאם אני בא לראובן ואומר לו, שדה זו של אביך הייתה ולקחתיה ממנו, אני נאמן בהפה שאסר המשנה הבאה זה בי"ח עמוד ב', אם עדים אומרים על שטר מסוים שזה באמת כתב ידם, אבל הם היו אנוסים, אז הם נאמנים גם כן בהפה שעשר. משנה הבאה זה בכ"ב עמוד א', אם אישה אומרת אשת איש הייתי וגרושני, היא נאמנת. והמקרה הבא והאחרון לגבי הפה שעשר, זה עדיין באותה משנה, שאישה אומרת נשבתי וטהורה אני, ששוב, אם יש לה מיגו של הפה שעשר, היא נאמנת. אלה ארבעת המקרים, עכשיו נראה למה צריך כל אחד מהם. אז לגבי שני המקרים הראשונים, בכל טענה של הפשע, הפשע טיו, יש בעצם שני חלקים במשפט. בחלק הראשון הוא אוסר, למשל כשהוא אומר שדה זו של אביך, או כשהאישה אומרת אשתי שהייתי, ובחלק השני הוא מתיר. למשל כשהוא אומר הולקחתי ממנו, או כשהיא אומרת והתגרשתי. וכשאנחנו אומרים שהם נאמנים, אנחנו בעצם מניחים שכבר מההתחלה הוא התכוון לומר את שני החלקים של המשפט. עכשיו יש בזה קצת חידוש, כי כן, היינו יכולים אולי לחשוב, שאולי בעצם הוא התכוון לומר רק את החלק הראשון, למשל, שדה איזו של אביך, ואז תוך כדי דיבור הוא קלט שהוא בעצם פגע בעצמו עכשיו, אז הוא הוסיף עוד שתי מילים, ולקח תהיה ממנו. כך היינו יכולים לחשוב, אבל לא חושבים כך. אלא בהפה שאסר או הפה אנחנו לוקחים את כל המשפט כיחידה אחת, ומאמינים גם להתחלה וגם לסוף. זה באופן כללי לגבי הפה שאסר או הפה שהתיר. עכשיו לגבינו, אומרת הגמרא שבגלל זה צריך את שתי המשניות הראשונות. כי אם לא היה לי את שתי המשניות הראשונות, אז בזאת שלא הייתה מופיעה, הייתי חושב שאולי שם לא ניקח את כל שאולי באמת בהתחלה הוא התכוון רק לחלק הראשון, ואז הוא חזר בו והוסיף את החלק השני. למה? אז בואו נראה. אם היה רק את המשנה הראשונה לגבי סודזו של אביך, ולא היה את המשנה השנייה לגבי העדים שאומרים כתב ידינו זה, אז היינו אומרים, במקרה שאני אומר לרובן סודזו של אביך, שלי יש דררה ממונה, כלומר לי יש נזק ממוני באופן אישי, אם לא יאמינו לי, אז מן הסתם לא הייתי רוצה לפגוע בעצמי, אז לכן כשאמרתי סודזו של אביך, מן הסתם כבר מההתחלה אבל במקרה השני שעדים אומרים כתב ידנו הוא זה אבל הנושאים היינו, הרי שם להם זה לא משנה באופן אישי, הם רק עדים. אז שם יכול להיות שהם באמת לא חשבו על התוצאות של מה שהם אומרים, ובאמת בהתחלה הם רק רצו לומר כתב ידנו הוא זה, ופתאום באמצע התחרטו והוסיפו אבל הנושאים היינו. כך היינו כבר מההתחלה, זה מצד אחד. מצד שני, אפשר גם להעלות סברה בדיוק הפוכה, ולומר, שאם היה רק את המשנה השנייה לגבי העדים, הרי כיוון שלהם זה לא משנה וזה לא בשבילם, אז איזה סיבה יש להם פתאום להתחרט באמצע המשפט? אלא מן הסתם, הם התכוונו לומר את כל המשפט כבר מההתחלה. לעומת זאת, במקרה הראשון ששם יש דררה דה כלומר יש לי נזק ממוני לא תאמינו לי, אז אולי כאן יכול להיות שכן התחרטתי באמצע המשפט. כלומר, התחלתי, שדה זו של אביך, של הפה שעשר, כמה שמלאן אז זה הצריכותא לגבי שתי המשניות הראשונות, בראשונה יש דרר דה ממונה, בשנייה אין, ההבדל לזה יכול לגרום לשתי סברות הפוכות, לומר שיש הפשע שעשר רק באחת משתי המשניות, לכן צריך את שתי המשניות. המשנה הבאה עם הפשע שער, זה כאמור בכ"ב עמוד ב, אשת איש הייתי וגרושה את המשנה הזאת צריך בשביל ללמד אותנו שיש נאמנות של הפשע שער לא רק בממונות, אלא גם באיסורים. ולגבי המקרה הרביעי של הפשע שער, עדיין באותה משנה, שזה המקרה של נשבתי במקרה זה. הסבר אחד זה שזה מובא בשביל הסיפה של אותה משנה, ששם כתוב, כמו שלמדנו לפני יומיים, שאם כבר האמנו לאישה, ואז פתאום באו עדים שבאמת מעידים שהיא נשבתה, ובעצם למפרע הם הורסים לה תמיגו, בכל זאת עדיין מאמינים לה. כלומר, אי אפשר להרוס תמיגו למפרע, לכן הביאו את המקרה הזה של נשבתי ותאורה אני. זה הסבר אחד. הבעיה עם ההסבר הזה, זה שזה נתון במחלוקת אמוראים שראינו שם. שם ראינו מחלוקת, האם הקולה הזאת שהרגע אמרנו, היא מתייחסת באמת רק למקרה של זה, או שהיא גם למקרה הקודם של אשת איש הייתי וגרושני. עכשיו אם היא מתייחסת גם למקרה הקודם, אז שוב חוזרת השאלה, אז למה המשנה צריכה להביא את המקרה של נשבתי וטהרני? הרי גם בלי זה היינו יודעים את הכולה. אז באמת ההסבר הראשון הוא רק חלקי, לכן הגמרא מביאה הסבר שני למה צריך את זה, וזה שבאמת לא צריך את המקרה הזה, וזה מובא כאן רק בתור קטע קישור בין המשנה הזאת לבין המשנה הבאה. המשנה הבאה זה בכ"ג עמוד ב, לגבי שתי נשים שנשבו שמעידות זו שוב, הביאו את המקרה של נשבתי וטהורה אני. אז עד כאן הסברנו למה צריך את ארבעת המקרים של הפה שאסר, ועכשיו נראה למה צריך את שתי המשניות הבאות, כששתי המשניות הן משניות שבהן אנשים מעידים אחד על השני. אז המשנה הבאה כאמור זה בכ"ג עמוד ב', שתי נשים שנשבו מעידות זו על זו שהן טהורות, למה צריך את המשנה הזאת? הרי בשביל ללמד שאישה יכולה להעיד על אישה אחרת שהיא טהורה, זה אנחנו נלמד עוד מעט במשנה בכ"ז, אז לא אלא אומרת הגמרא שצריך את המשנה הזאת ללמד שהיא נאמנת להעיד על השנייה שהיא טהורה, גם כשזה לא אישה אחת מעידה על אישה אחרת, אלא גם כשמעידות זו על זו. למה זה יותר מחודש כשמעידות זו על זו? כי היינו יכולים לחשוש לגומלין. מה הכוונה גומלין? שאולי אם עשו הסכם ביניהם, את תעידי עליי ואני אעיד עלייך. זה נקרא שהם גומלות אחת לשנייה. אז יכול להיות שבמקרה כזה פחות נאמין להם, כמשמעלן שכן מאמינים להם ולא חוששים כאן לגומלין. זה לגבי שתי נשים שנשב למשנה שלנו זה כאמור לגבי שני אנשים שמעידים אחד על השני שהם כהנים. ולמה צריך את המשנה הזאת? כי כאן, בניגוד למשנה הקודמת ששם אמרנו שהן נאמנות, כאן יש מחלוקת אם הם נאמנים, ולכן צריך את המשנה בשביל ללמד אותנו את אותה מחלוקת. ועכשיו מתוך זה נעבור באמת לחלק השני של השיעור ונלמד מהי אותה מחלוקת. אז החלק השני של השיעור זה בערך באמצע עמוד א', וכאן כאמור נפרש את המחלוקת בין רבנן לרב יהודה לגבי שני אנשים שבאים ואומרים אחד על השני אז קודם כל נקדים, אדם לא יכול סתם להעיד על עצמו שהוא כהן, צריך שמישהו אחר יעיד עליו. אז אם יש שני ילדים שמעידים שהוא כהן, אז ודאי שהוא כהן לגבי הכל. אבל אם אין לו שני עדים, אלא רק עד אחד, אז כאן זה תלוי ביחס למה מדובר. לגבי יוחסין, אומרת הגמרה שכאן ודאי שעד אחד לא נאמן. מה הכוונה יוחסין? אז רוב הראשונים אומרים שהכוונה היא להאמין שהוא כהן, ושהוא יוכל לעבוד במקדש. ושאם הוא מתחתן עם מישהי, אז היא לא הופכת לספק חללה. לזה לא מספיק עד אחד, צריך שני עדים. זה לגבי יוחסין. אבל, מה לגבי שאי אפשר לתת לו תרומה? האם כאן מספיק עד אחד? אז בזה יש מחלוקת. רבנן אומרים שכן, אומר שלא. למה רב יהודה אומר שלא? אז אנחנו נראה שבגמרא עולות שתי סברות. סברה אחת, שככה גמרא מבינה בהתחלה, זה שגם רב יהודה מסכים שבאמת עד אחד כן נאמן לומר שהוא כהן לגבי תרומה, אבל כאן יש בעיה שהעלינו אותה מקודם, של סברת גומלין. כלומר, כיוון שזה לא רק שאחד מעיד על השני, אלא שניים שמעידים אחד על השני, אז כאן רב יהודה לא סומך עליהם, כי הוא חושש שהם רק עשו עסקה ביניהם, שאני אעיד עליך ואתה תעיד עליי. כאמור, סברת גומלין. זאת הבנה אחת. הבנה שנייה, שנראה אותה בהמשך, שהיא יותר מחמירה, זה שרבי יהודה לא רק לא מאמין להם בגלל סברת גומלין, אלא אומר משהו יותר מקיף, וזה שהוא לא מאמין לעד אחד, גם כשזה רק עד אחד שמעיד על השני. ולמה? הרי אמרנו עד אחד נאמן בייסורין, אז הגמרא תסביר שבאמת עקרונית זה נכון, עד אחד נאמן בייסורין, אבל כאן יש גזירה. כי אנחנו חוששים שאם נאמין לאותו עד ונקבע שהוא כהן לגבי תרומה, זה יביא לזה שבסוף יתייחסו אליו ככהן גם לגבי יוחסין. לכן גם לתרומה הוא לא נאמן. אלה שתי ההבנות ברבי יהודה. כרגע הגמרא מבינה כמו ההבנה הראשונה. כלומר שגם לתנא וגם לרבי יהודה עקרונית עד אחד כן נאמן לגבי תרומה, רק כאן, כיוון שהם מעידים אחד על השני, לתנא קמא הם עדיין נאמנים, כי לא חוששים לגומלין, לרבי יהודה לא נאמנים, כי חוששים לגומלין. זאת ההבנה כרגע, ולפי ההבנה הזאת, הגמרא מקשה על זה ממשנה בדמאי. נזכיר שדמאי זה תבואה של המארץ, ולמרות שרוב המארצים כן מפרישים גם מעשרות, בכל זאת חששו מאלה שלא, ואמרו שצריך להפריש מעשרות על התבואה שלהם, אז התבואה שלהם נקראת דמאי, ואפילו אם העם הארץ אומר בפירוש שהוא כן הפריש מעשרות, בכל זאת הוא לא נאמן. עכשיו אומר הרמב״ם זה דווקא על תבואה שלו. אבל אם המארץ אחד מעיד על תבואה של המארץ אחר, שההוא הפריש מעשרות, בזה הוא כן נאמן. כי כאן יש לו פחות אינטרס, הוא לא עכשיו זה כשהיה מארץ אחד, פשוט מעיד על התבואה שלה מארץ אחר. אבל, אומרת המשנה בדמאי, מה קוראים הגיעו שני סוחרים המארצים לעיר, ולשניהם יש תבואה, ובא אחד מהם ואומר, התבואה שלי היא באמת לא מאוסרת עדיין, אבל התבואה של החבר שלי מאוסרת. האם גם כאן מאמינים לו, או שלא? אז כאן, פתאום הדעות מתהפכות. רבנן אומרים שכאן לא מאמינים לו, כי כיוון שהוא מעיד גם על עצמו וגם על החבר, אנחנו חוששים לגומלין, כלומר, אנחנו חוששים שהם עשו איזו עסקה ביניהם, שכאן הוא יעיד עליו, ובעיירה הבאה הוא יעיד מה פתאום? הוא עדיין נאמן, לא חוששים לגומלין. זה המשנה בדמאי, וזה קשה על הברייתא והמשנה אצלנו. כי אצלנו אמרנו בדיוק להפך, לגבי שניים שמעידים אחד על השני שהם כהנים, שדווקא רבנן לא חששו לגומלין, והם נאמנים, ואילו רבי יהודה חושש לגומלין, והם לא נאמנים. אז מה עושים? אז הגמרא מביאה שלוש תשובות. תשובה אחת אומר רב, באמת יש כאן בעיה, ופשוט צריך לשנות את הגרסה ולהפוך את השיטות באחד מהמקורות, או אצלנו לגבי כהונה, או שם לגבי דמאי, כמובן שהגמרא לא אוהבת לעשות את זה, לכן מביאים תשובות נוספות. תשובה שנייה, אומרים אבאי ורבא, פשוט יש הבדל בין שני המקרים מסברה. מה ההבדל? אז לגבי רבי יהודה שאצלנו בכהונה מחמיר ושם בדמאי מקל, זה פשוט כי יש הבדל בין שני התחומים. אצלנו זה כהונה, זה דאורייתא, שם זה רק איסור דמאי, שזה חשש מדרבנן, ולכן שם הוא מקל. זה לגבי רבי יהודה. לגבי רבנן שלהפך, אצלנו המקלים ושם בדמאי המחמירים, מסביר רבא, באמת עקרונית, הם לא חוששים לגומלין. לכן אצלנו לגבי כהונה, הם נאמנים אחד על השני. מה ששם בסוחרים עם הדמאי הם חששו לגומלין, זה כי נסיבות ששני הסוחרים האלו באו עם כלי האומנות שלהם, כלומר כלי המכירה, למשל מקל שאיתו משטחים את התבואה שבכלי לפני ששוקלים אותו, וכיוון שלשניהם היו כלי מכירה, אז אני מניח ששניהם באו לכאן בשביל למכור, גם זה שאמר שהתבואה שלו לא מתוקנת. אז לכן אנחנו חושדים בהם שבעיירה הבאה הם יעידו בדיוק להפך, ולכן הם לא נאמנים. זאת התשובה השנייה, יש הבדל מסברה, למה רב יהודה אצלנו מחמיר בגומלין ושם ושם הם מחמירים כי יש שם נסיבות מחשידות. בשביל התשובה השלישית, נדלג לרגע מתחילת עמוד ב' ועד הרבע העליון. כאן הגמרא מציעה תשובה נוספת רק לשיטת רבי יהודה. כלומר, לגבי רבנן נקבל את מה שאמרנו הרגע, לגבי רבי יהודה, הגמרא אומרת כך: עד עכשיו הבנו, כמו הבנה הראשונה שהצגנו מקודם בתחילת החלק הזה, שהסיבה שרבי יהודה אומר שבכהונם לא נאמנים, זה בגלל חשש לגומלין. אבל עקרונית, לולא הבעיה של גומלין, הם היו נאמנים. ובאמת, לפי ההבנה הזאת, זה קשה מדמי, אפשר להבין אחרת, כמו ההבנה השנייה שהזכרנו מקודם. וזה שבאמת רבי יהודה לא חושש לגומלין, כמו שאנחנו רואים בדמאי, והסיבה שאצלנו בכהונה בכל זאת הם לא נאמנים, זה לא כי הוא חושש לגומלין, אלא גם בלי גומלין, פשוט עד אחד לא נאמן להעיד על איש אחר שהוא כהן גם אם זה רק לגבי כהונה. וממילא כבר לא קשה על רבי יהודה. שוב, הוא באמת לא חושש לגומלין, כמו בדמאי, ואצלנו פשוט עד אחד לא אמינו לגבי תרומה, אז בסוף גם אנשים יתייחסו אליו ככהן גם לגבי יוחסין, ולכן הוא לא נאמן גם בתרומה, אלא צריך שני עדים. רבנן לאומה אצל לא חוששים, ולכן בתרומה מספיק עד אחד. רק נוסיף בסוגריים שלפי רב יהודה אפשר ללכת כאן צעד נוסף, וזה שכיוון שלרב יהודה החז"ל חששו שמע יעלו מתרומה ליוחסין, ולכן הוא הצריך שני עדים, אז עכשיו שכבר הוא מצריך שני עדים לתרומה, אז ממילא כבר אין חשש שמע יעלו מתרומה ליוחסין, ממילא זה מספיק לי גם ליוחסין. לעומת זאת לרבנן, כיוון שלדעתם לא היה חשש שיעלו מתרומה ליוחסין וממילא בתרומה מספיק עד אחד, אז עדיין אסור לעלות מתרומה ליוחסין, כי ביוחסין צריך שני עדים. אז עד כאן ההסבר השלישי, שהוא כאמור רק בדעת רבי יהודה, שוב, רבי יהודה לא חושש לגומלין, מה שאצלנו הוא מחמיר, זה פשוט כי עד אחד לא נאמן, שמא יעלו ליוחסין, גם בלי קשר לגומלין. בזה סיימנו את שלושת ההסברים בדעת רבנן ורבי יהודה, ואיך הם מסתדרים עם המחלוקת שלהם בדמאי, הגענו לקצת מתחת לרבע העליון של עמוד ב', ובזה נעצור, רק לסיום נוסיף בסוגריים את הרבע העליון של עמוד ב', שדילגנו עליו, וזה שמקודם משתמשים בעניין הזה של כלי אומנותם, וזה לגבי נושא אחר לגמרי, וזה טהרות. וזה, אם יש קדר שהכין כדרות. וזה קדר שאנחנו יודעים שהוא שומר על הכלים שלו טהורים, אבל הוא היה צריך לעזוב את החנות שלו לכמה דקות בשביל לשתות מהיאור, והשאלה היא, האם אנחנו חוששים שבינתיים אנשים טמאים באו וטימאו לו ולגבי זה, יש שלושה מקורות בתנאים, נסביר אותם מהמחמיר למקל, והגמרא מסבירה שאין מחלוקת בין המקורות, אלא פשוט מדובר במקרים שונים. המקור הכי מחמיר זה הברית הר הברייתא, כל הכלים טמאים. גם הכלים שיותר חיצוניים בחנות, וגם הכלים היותר פנימיים. למה? כי כאן מדובר בברייתא שהוא השאיר את כלי האומנות שלו שם. כלומר, כלי המכירה, למשל איזשהו סרגל שאיתו מודד את הגודל של הכלי או משקל, וממילא כל מי שעובר שם יודע שהכלים האלה הם מכירה. ולכן אנשים עוברים, מסתכלים, נוגעים, וממילא יש חשש שנגעו בכל הכלים בחנות, ולכן כל הכלים טמאים. זה בברייתא הראשונה. המקור השני זה משנה בטהרות, שם כתוב שרק הכלים הח לא טמאים, ואת זה הגמרא מסבירה, שמדובר שהוא לא השאיר את כלי המכירה שלו שם, וממילא הפנימיים לא טמאים, כי אנשים לא יגו סתם, הסיבה שהחיצוניים כן טמאים, כי מעמידים את המשנה בחנות שהיא צמודה לרשות הרבים, וממילא כשיש דוחק ברחוב, אנשים הולכים ליד החנויות וצעת נוגעים, או שהבגד שלהם נכנס לאוויר של הכלי, וממילא הם מטמאים את הכלים שליד רשות הרבים, החיצוניים, אבל לא את הפנימיים. זה לגבי המשנה. המקור השלישי זה עוד בראית, ליד רשות הרבים, ממילא כל הכלים טהורים כי אין סיבה לאף אחד לגעת ולטמא. אז זה היה בסוגריים עוד מקור שבו השתמשנו בעניין הזה שכשהמוכר משאיר את כלי האומנות שלו, כל מי שרואה יכול להניח שזה למכירה. זה הסוגריים, ובזה כאמור הגענו בערך לרבע העליון של עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו <חילק> את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון עברנו על חמש משניות שונות וראינו למה הם הובאו כאן, שלוש המשניות הראשונות זה לגבי הפה שהתיר, שתי המשניות הראשונות שבהם זה שדה זו של אביך או ממנו, חושבים שדווקא שם הוא התכוון מראש לומר את כל המשפט, אבל במשנה אחרת אולי הם התחילו ואז המשנה הבאה זה אשת איש הייתי וגרושה אני, את זה צריך בשביל ללמד שיש הפה שאסר גם באיסורין, ובאותה משנה, נשבתי וטהורה אני, את זה צריך או בשביל הסיפה, שגם אם עדים באו והרסו את עמיגו אחרי שהיא כבר הייתה נאמנת, אז עדיין היא נאמנת, אבל זה נכון רק לאמוראים שאומרים שהחידוש הזה הוא רק על נשבתי ולא על אשת איש, המקרה הקודם, אבל לפי האמוראים שחולקים על זה, אז באמת המשפט הזה לכאורה מיותר במשנה הזאת, והוא רק מובא כקטע קישור לא צריך בשביל ללמד שאישה מעידה על אישה אחרת, כי את זה אנחנו יודעים כבר ממשנה בכ"ז, אלא בשביל ללמד שהיא נאמנת, גם כשזה שתיים שמידות אחת על השנייה, כלומר אין חשש לגומלין. והמשנה האחרונה, שזה המשנה שלנו, זה לגבי שני אנשים שמעידים אחד על השני שהם כהנים. זה הובא בשביל להביא את מחלוקת רבנן ורבי יהודה, שלרבנן הם נאמנים, ולרבי יהודה הם לא נאמנים. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני נכנסנו באמת למחלוקת רבנן ורבי יהודה, אז כאמור לרבנן הם נאמנים כי עד אחד נאמן באיסורין, לרבי יהודה הם לא נאמנים וכאן הצענו שתי הבנות, הבנה אחת שאיתה הגמרא הולכת בהתחלה זה שבאמת גם לרבי יהודה עד אחד נאמן כאן, ורק במקרה הזה ששניים ידים אחד אל השני, אז הם לא נאמנים בגלל חשש לגומלין. הבנה שנייה זה שהוא פשוט אומר עד אחד לא נאמן, בלי קשר לגומלין. אלה שתי הבנות. עכשיו, מתוך ההבנה הראשונה שהמחלוקת היא האם חוששים לגומלין, הגמרא מקשה על זה ממשנה בדמאי ששם יש מצב הפוך, שרבנן כן חוששים ורב יהודה לא חושש, ועל זה הגמרא מביאה שלוש תשובות. תשובה אחת, רב אומר צריך להפוך את השיטות. תשובה שנייה, ביי ורב אומרים זה שיש הבדל מסברה בין שני המקרים. מצד אחד, רב יהודה בתרומה לכהן מחמיר כי זה דאורייתא, ושם בדמאי כי שם יש נסיבות מחשידות, כי הם הביאו את כלי אומנותם בידם, ואגב זה בסוגריים בסוף השיעור הבאנו עוד דוגמה על העניין הזה של כלי אומנותם לגבי טהרות, זאת הייתה התשובה השנייה. תשובה שלישית שהיא רק בשיטת רב יהודה, אומרת הגמרא באמת גם רב יהודה אולי לא חושש לגומלין, והסיבה שאצלנו הוא מחמיר ולא מאמין להם לגבי הכהונה, זה לא בגלל חשש לגומלין, אלא פשוט כי הולכים לפי הבנה שנייה, שבאמת לרב יהודה עד אחד לא נאמן לכהונה, גם לא כשהם מעידים אחד על השני, כי רב יהודה חושש שיעלו מתרומה ליוחסין. כלומר שיאמרו שכיוון שהוא כהן לגבי תרומה, מן הסתם הוא גם כהן לגבי יוחסין, כלומר עבודה במקדש, אין חשש כזה שיעלו מתרומה ליוחסין ולכן בתרומה מספיקת אחד ליוחסין צריך שניים. כל טוב.